0: Loud and Clear
1: DetonadoCast começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias
2: O Cyberpunk 2077 no Play 4 Slim É que nem o Play 5 por fora é, De perto é feio E de longe parece que tá de perto
0: E Rodrigo Galho ah, eu só queria dizer que eu tenho sérios problemas com coisas com o tema cyberpunk que eu nunca consigo terminar porque eu durmo. <risos> Já
1: Vamos ver se consegue terminar esse episódio, então. Ó, bem provável que não, que eu tô com muito sono. <risos> E antes de começar o nosso episódio, então, vamos falar um pouco sobre nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e Instagram, DetonadoCast. Vocês podem nos achar lá para as novidades que a gente vai colocando dos episódios. Nos sigam lá que agora a gente está nos aproximando do aniversário de um ano do podcast. E vem algumas novidades legais por aí. E também estamos na Twitch, twitch.tv Barra detonado cast, as novidades também vão estar lá. E pra quem quiser entrar no nosso Discord trocar uma ideia também, o link está aí na descrição do episódio.
0: Wait the fuck up, samurai, we have a city to burn.
2: No
1: episódio de hoje, então, vamos falar sobre Cyberpunk 2077.
2: Aviso o IML que chegou o grande dia.
1: <risos> Esse jogo que é o melhor jogo ruim de 2020, na minha humilde opinião. O um jogo que teve um, um ótimo lançamento, aí, né? um lançamento calmo. Um lançamento digno de se estudar e, e fazer exatamente a mesma coisa, né?
2: Vai virar case em, em faculdade de marketing daqui uns anos. Assim.
1: Vai virar case, exatamente.
0: É, o cyberpunk é o equivalente em game aos coaching. <risos> Ele promete, promete, mas na hora da entrega...
1: E é isso aí, pessoal. Isso é tudo que a gente tinha pra falar. Até o próximo episódio.
2: Até o próximo episódio, pessoal, falou.
1: <risos> cyberpunk 2077, então, foi lançado aí no último dia 10 de dezembro, aí, já no long longivo ano de 2020. Pior ano da história, que terminou pior ainda, né? Com um lançamento aí não muito legal do jogo. O jogo aí teve o que o pior lançamento da história dos games, né? Com um jogo que basicamente não rodava no. Praticamente não, né? Não rodava no... no PS4 base, no Xbox base. Continua não
2: rodando, né, no caso.
1: Exatamente, é. A gente não vai chover muito no molhado, né? Sobre isso. Acho que todo mundo, quase todo mundo aí que está nos ouvindo já deve saber mais ou menos do que aconteceu. A gente vai falar um pouco aí sobre as nossas experiências com o jogo. A gente, assim como todo mundo, né? Também tava um pouco na hype e a gente já tinha, inclusive, comprado os jogos pra nós jogarmos em pré-venda. Acho que o que jogou primeiro foi o André, que pegou a versão digital. E a gente teve algumas experiências diferentes aqui, porque o André ele chegou a jogar no PS4 Slim, né? Que foi a primeiro, primeira vez que ele jogou. Eu joguei direto no Playstation 5. O André também teve a experiência do Playstation 5 e o Galho tá esperando o Playstation 5 ele que não chega nunca. Só, só <risos> jogou no.
0: No PlayStation 4. É assim, ó. Me venderam um jogo de PS4.
2: Eu tenho PS4. Eu quero jogar no PS4. Exatamente. Concordo. Você obrigado a concordar com a palestrinha.
1: A gente vai falar aqui sobre a, a última versão do jogo, né? O, que foi o PF 1.06, que é o que tá todo mundo jogando agora. Se não me engano, esse é no 1.04. Pode ser? Acho que foi.
2: Foi no 1.03.
1: 3, acho que foi, é. Teve dois, duas ou três atualizações ali logo em seguida do lançamento, na primeira semana ali. E a gente tá falando da última, que é a que tá rodando até agora. A CD Projekt Red prometeu, né? Rodando mais ou menos. É, ele liga. <risos> ele liga. Ele liga e fecha, né? Depois também, mas sozinho. A CD Projekt Red prometeu, né? Dois patches de atualização, um pra janeiro e outro pra fevereiro, pra consertar esses. Esses problemas maiores, né? Nos, nos consoles base da última geração, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma informação sobre isso. E quem sabe no futuro aí, se tivermos melhorias aí, significativas no jogo, a gente volte aqui e faça um novo episódio, mas hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências até então. Andrezinho,
2: começando por ti então. Meu Deus, avisa o ML. Então, cara. É, eu acho que a gente, eu já falei um pouco no episódio passado. Não, não vou, como, a gente, como tu comentou, né? Não vou chamar no, no molhado na questão do, do Play 4 Slim. Eu cheguei a jogar, acho que o último patch no Play 4 Slim antes de chegar no Play 5. E ainda tava bem crítica a situação. Não tinha visto nenhuma grande melhora, assim. Mas era, cara, pra mim foi praticamente injogável. No Play 5 a história já mudou um pouco né, mas mesmo assim quando eu tento jogar ainda acontecem alguns crashes mais eventuais ali e, e alguns bugs dá pra ver que são coisas mais relacionadas ao jogo em si não só na questão do Play 4 ali. E quando não buga, André, o que, é que tu achou do jogo?
1: <risos> <Quando> ele... <risos> só lembrando que o Cyberpunk ele não possui a versão de Playstation 5 ainda, né, da Sim. nova geração o quem tem Playstation 5 tá rodando ele em retrocompatibilidade mas como ele tem o hardware melhor, né ele acaba gerenciando melhor todo o todo jogo ali, executando é, melhor, né?
2: Algum if e else eles fizeram lá, né? Por mais que não tenha uma versão dedicada. Sim, sim. Porque realmente ele tá aproveitando bem o hardware ali, até onde consegue, acendendo assim, ruim, né?
1: Até onde eu li, obviamente o PlayStation 5, ele sabe, né? Ele consegue mandar informação pro desenvolvedor, né? Que o jogo de PlayStation 4 tá rodando em PlayStation 5, justamente pra fazer melhor uso do hardware, então, é nisso que eles provavelmente focaram, né? Tanto é que eles omitiram as versões da, do console base porque realmente não ia, não ia funcionar. Né?
2: Eu vou puxar aqui o que seria o maior selling point né, do jogo, que seria a cidade, né, o universo ali dentro de Night City, e o quão detalhado e é a quantidade de possibilidades que foi vendido que o jogo teria dentro da, da cidade e dentro das suas interações com ela. A primeira vista, jogando Play 5, a cidade é assim, bonita, né? Os gráficos do jogo pra cidade eu gostei bastante. para pro, Pros modelos de, de personagem, é aquela coisa mais jogo de mundo aberto. A gente sabe que a gente não vai ter o mesmo detalhamento de um jogo linear, né? Mas eu achei bem meia-boca. Bem e tirando algumas situações que parecem ser um pouquinho mais escritadas dentro da história, ali como, por exemplo, na primeira Neurodança, a moça que monta pra ti, ela tem um modo parece que um pouco mais detalhado. Parece que há alguns casos em que eles precisavam mais, mostrar mais aquele modo de perto.
1: Ela é
2: a Isso, a para Pra Missões da História eles deram um detalhamento maior. Sim. Mas eu vejo um pessoal, a maioria do pessoal que, que gostou ou que se divertiu de algum modo, gostou do, do... achou a cidade do jogo imersiva. E é uma coisa que para mim não aconteceu. Né? A cidade é bonita, ela tem realmente muitas coisas, só que isso meio que é quebrado para mim com a IA. Principalmente com a IA dos pedestres, dos carros Com a quantidade de interações que tu tem fora de missões Porque pouquíssimas coisas acontecem na cidade quando tu tá fora de uma missão Sabe? Tu vê que em algumas missões que tu tem que andar de carro, por exemplo, na cidade Às vezes acontecem mais coisas, então tem mais coisas acontecendo à volta Já quando tu tá fora da missão, no máximo tu vai passar por um tiroteio alguma coisa assim, entre facções ali e ou vai ser atropelado por um carro, porque os carros não detectam pedestres, né? Então se tu passa. Se tu vai atravessar uma rua o carro passa reto.
1: Na verdade, ele detecta, mas ali eu acho que tem a questão da velocidade mesmo, que talvez não, não esteja tão calibrado assim. Eu sou sempre atropelado. É, eu sou sempre atropelado também. É, se, tu, se o, cara, o carro tá mais ou menos na metade da quadra ali, ele para. Mas se ele tá a alguns metros de ti, ele realmente não. Vai parar te atropelando, né? Porque a gente atropela e para. É que,
0: na verdade, assim, ó, tudo que o pessoal reclama de bug do Cyberpunk, pra mim, é vida real, tá ligado? Porque, tipo, carro autônomo que te atropela. Pô, na Maria Braga tá aí pra provar pra gente que isso existe, né? <risos>
1: mas carro autônomo é no Watch Dogs Legion. Aqui é tu tem que botar a mãozinha no volante mesmo.
0: Até
2: aí, pra mim, tá tudo certo. Não, mas tem carros autônomos nesse lugar, não tem?
1: Não, não tem. Não tem? Não. Ah,
2: todos sem motorista? Tem, tem. É, que é mais apegado ao cyberpunk, né? Carro autônomo eu acho que seria um bagulho só mais cyber, assim, mais futurístico Sim. mesmo. Sim.
1: Essa questão da cidade, pra mim, assim, é, 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 são dois pontos, assim. Ao mesmo tempo que eu achei a cidade... Eu digo, assim, a arquitetura, a maneira como ela foi desenhada, né? O, o, digamos, o level design dela. Eu achei bastante incrível, assim, a cidade mais, mais interessante que eu já vi num jogo, assim. Ah, talvez por ser, ter o ar de novidade, né? Porque geralmente a gente vê cidades que a gente conhece, né? Ou pelo menos que é baseado em cidades reais, né? GTA sempre se baseia em alguma cidade. Watch Dogs tem Londres, tem São Francisco, tem Chicago e tal. E essa é uma cidade completamente original e baseado num universo que a gente não tá tão acostumado a ver em jogos, né? Que é o Cyberpunk. Mas ela tem problemas, né? Porque eu costumo, eu costumo falar que o Cyberpunk, ele tentou ser uma mistura de Fallout com GTA, né? Na parte de Fallout, que seria a parte de RPG, ele é apenas ok. Mas na parte de GTA, ele, ele, ele erra muito, assim. Ele é bem, bem fraco, né? Pelos pontos que o André falou. A IA dos personagens são ruins, a IA dos carros são ruins. A polícia é praticamente inexistente.
2: E não é só isso que quebrou pra mim. Eu sinto a cidade oca, sabe? Mesmo o Fallout em Skyrim, outros jogos né? mais próximos desse estilo consegue conversar com um NPC, ele vai ter um mínimo de opções pra te conversar com ele não, não, não necessariamente todos não precisam ser todos, mas vão ter um mínimo de diálogos fora de missões alguma coisa pra te conhecer o mundo.
1: Aí até posso dizer que tem. Se tu explorar bem, tu vai achar alguns personagens no meio do caminho. Mas não, eles não geram side quests? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é só uma conversa mesmo que tu pode responder alguma coisa enfim, ele fica ali parado mas é, mas é mais raro, assim tem, tem, claro, personagens que tu encontra no meio do caminho que te geram sidequests, né?
2: Sim, mas é, é, é que, cara, é meio estranho tu andar na rua, porque, tipo, teoricamente eu explorei bastante até a cidade. Eu não fui tão, tão longe nas missões principais. E, cara, cada personagem que tu aperta falar, ele só tem uma frasezinha ali pronta. E vai ficar repetindo 50 mil vezes a mesma frase, sabe? É, eu não sinto nenhuma personalidade na cidade por causa que as pessoas são extremamente vazias. É uma coisa, por exemplo, que... Não, que por, por mais que tenha todas as limitações do Outdog Sleadion, eu consigo analisar cada pessoa da cidade e eu sei pelo menos a profissão dela, saca?
1: Sim, é, mas aí é uma característica bem específica do, é. do Watch Dogs mesmo.
0: Ou, no, ou tu fica estereotipando as pessoas que tu vê na rua, né? Achando que elas têm aquela profissão, é. elas não têm, né?
1: O que eu achei que faltou no, no Cyberpunk, eu acho que faltou um equilíbrio em como eles popularam a cidade, assim. Tem uma cena bem famosa, do, 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 do acho que do trailer da E3, aquele trailer do, do, do Keanu Reeves, que o teu personagem tá saindo, assim, tá descendo umas escadas, e é das primeiras vezes que se vê Night City, assim, que tu é um centro, assim, com um monte de gente caminhando, atravessando a rua, e o personagem vai...
2: É a parte de baixo do teu apartamento ali, né?
1: Exatamente, é. No PlayStation 5, aquela cena, ela tá 80% fiel, assim, ao que, ao que tá naquele trailer. Aquela área da cidade ali, ela é uma área que tem muita coisa, muitos personagens uh, fazendo coisas scriptadas, né? Mas tudo bem enquanto tu tá caminhando tu sente, né, que aquela cidade tá funcionando obviamente que eles se tiverem que reagir a alguma coisa do mundo né, a reação deles vai ser bem ruim, mas aí eu sinto que já tem outros lugares da cidade, e aí talvez seja a grande maioria da cidade é só spawn de personagens caminhando para um lado e o outro, sabe e o pior é que são spawn assim na, na tua frente, sabe, tu tá andando a poucos metros, começa a spawnar carro e começa a spawnar personagem não é comum, tu por exemplo, tu passa por um carro e tu liga a câmera de trás pra tu ver a traseira e aquele carro não tá mais ali, sabe? Eu acho que eles tiveram acho, né? Que eles tiveram que fazer tantos cortes pra que o jogo conseguisse rodar de maneira satisfatória talvez até no, no Play 4 base e tudo mais que isso acabou afetando todo mundo, sabe? E aí até eu tava jogando eu daqui dos três eu fui o único que terminou né? o jogo eu tô com mais ou menos umas 50 horas, né? Eu fiquei até bastante imerso ali na história e tal e eu até voltei no Watch Dogs Legion Pra ver o que, que tinha de tão uh, diferente no naquela cidade que eu, eu acho que ela funciona melhor, né? E essa questão de spawnar mesmo, sabe? Por exemplo, tu tá andando no Hot Dogs e passa um motoqueiro um entregador de pizza por ti. Se tu der meia volta, esperar um tempo e sair correndo e sair atrás dele, caso tu ache ele, tu vai achar ele cinco, seis quadras depois, sabe? Porque aquele personagem, se ele deixar de spawnar, vai ser bem depois, se pelo menos ele dá uma barriga ali no Cyberpunk não, sabe? Os personagens eles
0: estão spawnando na tua frente. A cidade não funciona, sabe? No Cyberpunk, ele spawn né, na tua frente. Se tu seguir ele, ele dobra e entra na parede. <risos> Sim, é. Eu acho que o problema do Cyberpunk é que a... Cara, City Project, ela ofereceu demais e não conseguiu entregar. Tá, isso é chovendo molhado, como a gente disse que não ia fazer. Mas, cara, o que custava fazer a cidade menor? Se tu não conseguiu lapidar ela pra ela ser daquele tamanho que tu
2: ofereceu, tá ligado? Mas é que a cidade já é menor. Né? Por exemplo, o mapa já é bem menor que o do The Witcher. Têm, a ideia deles era ser menor e mais denso Eles já venderam como algo menor e mais italiano Se fosse menor do que já é Mas claro que The Witcher
0: sofre do mesmo
1: Não é um problema, mas né? sofre da mesma característica Do Red Dead Redemption
0: Que é um bastante campo e tudo mais né? Uma coisa que eu já acho que a gente já tem que parar É de comparar o Cyberpunk com The Witcher Eu começo por aí Porque todo mundo, todo mundo fica nessa de Ah, mas o Cyberpunk é assim porque o The Witcher é assim Cara, não é The Witcher 4 é Cyberpunk 2077, tá ligado?
2: Mas ele é um jogo bem diferente.
0: Sim, sim, não. Esquece The Witcher.
1: A ideia da comparação acho que é só porque é da mesma
0: desenvolvedora mesmo. Talvez até isso tenha sido um problema, talvez da City Project ou do, do pessoal que comprou, de esperar um novo The Witcher ou deles tentarem entregar algo perto de The Witcher e não conseguirem entregar nem metade. Pois é. Cyberpunk é Cyberpunk. Eles eram pra ter pensado assim. Cara, eu não, eu não tenho condições de fazer a cidade desse tamanho... Eu vou entregar a cidade lapidada menor. A
2: cidade já é menor. Entendeu? Se fosse menor do que já é, eu acharia estranho, ruim. Assim.
0: É, ela não é muito grande. É, eu já tenho, já tenho um parênteses aqui que eu li que o um cara que saiu desse de Project lá falou. Olha aí, é assim que começa a fofoca e fake news, né? <risos> o cara que saiu falou pra alguém que eu vi no Twitter. E aí que, que vários lugares eles fecharam com parede e tal, que era pra ter saída pro resto da cidade. Pra poder entregar
2: Então, é E eu vejo que também Se tu olhar qualquer porta No cenário né, no, 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 na, na parte mais Populosa ali da cidade Tem o comando de abrir Só que ela tá sempre trancada Sim Qualquer porta De qualquer comércio Qualquer coisa Então eu acho que realmente Eles, eles cortaram muita coisa né Talvez Cidade cidade tivesse mais espaços internos do que
1: tem. Uma das coisas que eles cortaram, com certeza, foi o metrô, né? Tu, tu vê toda a malha de toda a malha ali ferroviária, do, mas tu não vê nem o metrô passando. A única coisa que o metrô tem é que tu consegue usar ele como fast travel, mas não tem nenhum metrô passando, nem, nem, nem que tu não, pe, não pegasse o metrô, tu não, tu não vê nem passando. E isso era uma coisa que eles deram até um foco no, nos primeiros trailers né, que o teu personagem lá ouvi tava chegando de, de metrô e tudo mais então eu não vou, eu até acredito que dado, até eu tava conversando bastante isso com o um Galho, dado o histórico da CD Projekt Red com outros, com os The Witchers, né que eles lançaram de, e, e o Cyberpunk não é um jogo que tu vai lançar e é, e é isso aí, sabe, é um jogo que eles vão continuar dando suporte por bastante tempo, acredito que essas coisas talvez venham depois, né, aos poucos como pacotes de DLC de atualização agora tem a DLC do metrô agora tem a DLC de não sei o que
0: Assim, ó, eu acho que esse de Project não pode me vir com essa história de DLC, DLC ou Escambau. Eles
2: têm que não, me ver. Não. Né? Vão ser DLCs gratuitas, né?
0: É, não, mas é a mesma coisa que a gente tava conversando antes de começar o podcast. Cara, se tu vai no restaurante e pede uma laminuta, o cara não vai te trazer sem batata e dizer, não, mas eu te dou a batata de graça outra hora. Não, né? Pô. Se tu me entregou o bagulho pela metade. Tu não vai me dizer que tu tá me dando uma DLC pra arrumar o bagulho que tu me entregou pela metade. Sim, tá, sim.
2: É, não, não é o ideal, né?
1: Mas o metrô, por exemplo, o metrô não é uma coisa que eles estão arrumando. Ele é só um, seria um conteúdo adicional, né? Muitos jogos que tu joga hoje, que tu não pegou no
2: lançamento, estão diferentes, né? Não, eu não vejo isso como problema. Eu vejo como problema da indústria como geral, né? Não só do Cyberpunk.
1: Ah, sim. Sim, nesse caso, a gente até tem, é, seria outra discussão, mas... Sim. O meu problema, por exemplo, com o Cyberpunk... É o sistema de polícia, por exemplo, deles Porque claramente o jogo não ia ter sistema de polícia Eles chegaram numa Eles chegaram numa encruzilhada e não ia ter, não ia dar tempo de fazer E eles falaram, cara, qual é a maneira mais rápida Que a gente tem de fazer, porque não é possível Que um game designer sênior lá da empresa Vai pensar naquele sistema de polícia que basicamente Qualquer ação ilegal que tu faça Em qualquer lugar do mapa Tu vai spawnar policial atrás de ti Sabe, na parede E aí tu mata um policial, fica duas estrelas Aí começa a vir drone Aí tu mata outro policial, fica três estrelas e começa a aparecer umas machine gun cravadas na parede, assim, tipo Cara, é um sistema ridículo, sabe? O GTA 3 fazia isso melhor lá em 2001, sabe? Então, esse tipo de coisa, sim. Esse é o tipo de coisa que eles vão arrumar, eu acho, né? Espero. Que aí eu concordo com o Galho, que é o tipo de coisa que já deveria estar pronto. Conteúdo adicional do tipo, ah, vamos ter metrô agora. Agora vocês vão ter poder, sei lá,
2: Diante dos problemas do jogo, o metrô é o de menos É, tipo, cara, nem sei, é. É que, nem sei como é que seria fazer um metrô Mas é um parâmetro bom pra ver o quanto o jogo foi capado, né?
1: Sim, até uma das coisas que a CD Projekt Red fez bem na surdina e, Mas hoje em dia todo mundo fez Porque na página oficial do Twitter deles, por bastante tempo Eles falavam, né, Cyberpunk, uh, um jogo de RPG, não sei o que papá e agora se tu entrar lá ele não é mais chamado como um jogo de RPG ele é chamado como um jogo de action RPG que é o basicamente o, o estilo de jogo Horizon estilo The Witcher coisas assim que não é bem não é um bem role play né é um RPG mais mais leve digamos assim então até essa expectativa aos pouquinhos ali eles eles mudaram e isso foi uma coisa que eu senti bastante assim eu, tipo eu não senti em nenhum momento do jogo essa questão do role assim eu não sentia que as minhas ações estavam afetando o mundo, sabe? Embora tenha algumas coisas que algumas pessoas tu podem matar, algumas missões que tu pode recusar, é que eu não chegava a recusar a missão, assim, porque eu queria ver, mas eu não sentia que, as, que o que eu tava fazendo no mundo tava afetando aquele mundo, sabe? Diferente de um Fallout, por exemplo. Tu entra numa cidade, tu aponta arma pra alguém, tu nunca mais volta naquela cidade, porque toda a cidade tá contra ti, sabe?
2: É, é pra mim, é, é por isso que a cidade não é viva, sabe? É esse tipo de coisa que torna ela vazia. Sabe, ela é uma coisa bonita por fora, mas por dentro não tem nada.
0: Pra mim isso daí é realismo. Se tu, o que tu fizer na cidade, tá todo mundo um pouco se fudendo porque tu fez. Né?
1: <risos> é, talvez em 2077 ninguém mais se importe com...
2: Foda-se, né? É a vida real, sabe? Ninguém liga mais pra nada.
1: Pois é. Até a parte do cyberpunk mesmo. Eu não sou um grande conhecedor do, do conceito né, de cyberpunk, assim. Mas até o, a parte cyberpunk do jogo, ela é bem mais pé no chão, assim, né? Do que... Se tu vê um filme como Blade Runner, por exemplo Boa parte do tempo tu tá andando numa cidade Que parece uma cidade de hoje em dia Só com uma arquitetura diferente assim, né
2: É, mas é Isso isso eu acho Que tem o suficiente, cara Porque, tipo, cara, tem toda a questão corporal Deles modificarem todo o corpo Tem carros voadores Que, historicamente, tu não pode usar, né Mas É,
1: é isso aí é, uma, isso é uma, uma tristeza
2: Tem muita poluição Visual e, e... Nesse sentido eu até consigo concordar Que tá certo ali, sabe
1: Sim, que é a questão das corporações, né E tudo mais
2: Sim, eu achei bem cyberpunk assim.
0: É, o cenário eu achei, cara Quando eu ando dentro de um prédio assim Eu me sinto no no jogo lá do Judge, tá ligado Não, o filme do Judge, tá ligado Pra mim os prédios são iguais O filme do Judge é o novo O antigo eu não lembro, porque era muito pequeno Faz tempo que eu não vejo Mas cara, parece que eu tô dentro do filme, assim Eu achei muito
2: perfeito isso Inclusive, um dos únicos momentos, assim, que eu realmente gostei Foi uma hora que eu tava entrando numa avenida Um pouco mais distante daquela área inicial ali do jogo E eu olhei pra cima, no, no horizonte Tinha uns quatro, cinco aeronaves gigantes, cheios de propagandas e, e vários carros voadores se cruzando Como se fosse um tráfego aéreo, assim, sabe? Sim Obviamente, eu sabia que aquilo ali era totalmente uma coisa scriptada Ou que, enfim, tu não consegue nem atingir como jogador Mas foi uma visão bonita e Que, me, que, eu, que eu me senti bem saber punk ali dentro, sabe?
0: É, o melhor de tudo é que tu tá em 2077 com implantes cibernéticos, carros voadores, mas todos os sites que tu acessa no computador são feitos em HTML1 com tabela. <risos> Parece que tu tá vendo um site de 2003, sei lá, sabe? Sim. Que é outra coisa que eu acho desnecessária também, sabe? Tipo, cara, não precisava tu conseguir acessar site, rede, se tu não vai fazer nada ali, sabe? No computador.
1: Mas tu faz, depois tem missões que tu, que tu usa. Mas é pouco, assim, não... Não sei se justificaria, daria pra de outro jeito.
2: É, no, no, na parte que eu cheguei ele pelo menos, era só anúncio de aumento seu pênis, essas coisas assim que apareciam. E isso daí é tempo de
0: dev, né? Então tu pega esse booking que tu vai ficar fazendo site em tabela e dá pros caras fazerem a polícia, sabe? É isso que eu fico mais indignado. Que tu fica botando coisas que não precisa.
2: Então, mas é que são pequenas coisas que eles conseguiram terminar, entendeu? Provavelmente. Quando ainda tava dentro do schedule as coisas e ficou sabe? Sim, sim.
1: É, até a parte ali do, do começo, né? De tu escolher os três paths ali, né? O, é o Street Kid e o, o Noband, que é o que eu escolhi. E tem... Corpo. Eu acho que eles têm uma... Acho que é a diferença é basicamente de... É basicamente o começo do jogo ali, a primeira hora do jogo, talvez. Ou as primeiras seis horas ali, né? Que é a parte que tu...
2: Que é a introdução do jogo. Eu comecei como Street Kid e como Corpo. E foi só basicamente ali uns 60 minutos de jogo nem isso. A parte que tu... Tu chega com o Jack, depois que vocês vivem, vivem aquela vida de loucuras e tu vai lá pra, pra resgatar a mina que tava mal, aí chega o Traumatinho depois de resgatar ela, saca? Aquela missão ali? É uma
1: missão de. de é, que não, do, do assalto Arasaka lá. Não. não. Do assalto. Ali, ali que depois daquela é
2: cena. Não, não, antes, bem antes. É a missão aquela que eu tô falando, que tipo, vocês estão no carro, aí tem um treinamento de combate, que ele te dá um, um caco aquele, que eu esqueci o nome inglês do bagulho, mas. É no Shard e tu, e tu pode fazer um treinamento de combate e aí tu começa aquela missão que tu tem que resgatar a mina high profile lá e depois o traumatinho te interrompe lá e leva ela, saca? Sim, sim. Aquela missão ali já foi, foi a parte que terminou a parte pra mim tanto do Street Kid quanto do corpo. Do Nômade eu não sei, talvez o Nômade seja mais longo. Mas a, a partir dali já ficou igual nos dois paths.
1: Ah, tá, entendi. Tá, então é menos ainda de... É tipo 30 minutos de jogo. Sim, é tipo sim. Menos até. Eu acho que em corpo tu já conhece o Jack, né? Vocês já são amigos, né? Tem uma coisa assim? Sim, tu já no... conhece. No Nômade, não. Eu não conheço ele.
2: Acho que no Street Kid, tu não conhece
1: ele. É, no Nômade também, não. Eu
2: achei bem... Enfim, é... o Corpo... Tem uma introdução ali, tipo, não é ruim. Mas eu achei que ia ter mais diferença, sabe? E... e chega a ter aquela questão dos diálogos depois, né? Que se tu é Corpo, tu vai uhum. conhecer mais as comparações e desboquei um, um path diferente no diálogo. Se tu é Street Kid, tu vai conhecer a galera da rua, entendeu? Os grandão e pá mudou tanta coisa parece sabe?
1: mas mesmo na questão das falas eu até tô tentando puxar pela memória agora, mas todas as vezes que eu lembro que eu tinha a opção de responder algo porque eu era nômade nunca era a opção que fazia um impacto na missão, entendeu era sempre das opções azulzinhas ali só fala se tu quiser, se não quiser tu não fala
2: não, não, eu peguei algumas que fazem impacto, mas elas aca... parece que elas acabam indo pro mesmo caminho depois de alguns jogos. É, eu tô é. jogando
0: de Street Kid também, não peguei nenhuma que eu lembro que causa impacto. É sempre nas de baixo também, que nem o Ferro falou.
2: Não, eu cheguei a pegar. Não, eram muitas, mas eu peguei sim.
1: Mas até falando dessa parte das missões e tal, né? Eu, mesmo com todos esses problemas, eu acabei me divertindo jogando assim. Eu acabei abstraindo bastante esses problemas, né? A parte de GTA do jogo realmente caguei, assim, uso fast travel pra caralho que é um troço que eu não costumo fazer muito em jogo mundo aberto, porque eu gosto de explorar e ver coisa nova mas eu acabo usando bastante o mapa e já indo direto onde eu preciso ir então eu foquei bastante em na, na, na missão principal, né, que eu terminei quero, são três finais diferentes, uh, se não me engano eu fiz um deles, quero até fazer os outros dois acho que não tem tanta diferença mas eu quero fazer só pra, pra ver como é que é, que não, mais ou menos uma hora, duas horas de, de missão mas eu achei bem escrito, assim a história, eu gostei bastante da história. Me vi bastante envolvido assim, com os personagens que vai te apresentando. A Júri lá, por exemplo, é uma delas, né? Depois, até se tu é a Vi feminina, tu pode ter um romance com ela e tudo mais. que ela é homossexual e tal. Então tem vários personagens que tu vai conhecendo que tu pode tentar ter um romance. Alguns vão aceitar, outros não. Depende de qual... se tu é mulher ou homem, né, no jogo.
0: O jeito que o Ferro fala, uns vão aceitar ou não, parece que chega assim, e aí, meu, vamos ter um romance.
1: <risos> não, é que é assim, se não me engano, são seis personagens que são romanceáveis no jogo. Se tu é tanto o feminino ou masculino, tu pode tentar com todos eles, mas, por exemplo, a Jury, se tu tentar com o V masculino, ela vai dizer que ela não curte homem, sabe? Ah, não, curte mulher e tal. Então, se tu for a mulher, a vi mulher...
0: Aí tu vai na loja lá e troca, né?
1: Tu vai poder ficar com ela. Oh, mas a coisa com os homens também.
2: Vai lá e troca o implante, né? Exato. <risos> Eu peguei uma missão que era um cara que tava desesperado porque o implante de peniano dele tinha, tinha estragado. Aí ele tava todo machucado, assim. Tinha que levar ele pra um medicânico, né? Sim, são. é o medicânico, é o Hyperdoc.
1: Doc. E aí, conforme a história vai indo, né? Tu vai conhecendo vários desses personagens mais principais, né? Como a Judy. Agora me falhou os nomes das pessoas. Sou ruim pra nome, o Terry, que é o amigo do, do Johnny Silverhand. E, e vai desencadeando side quests, né, dessas pessoas, né? Aí até trazendo o The Witcher 3 de novo. Eu não cheguei a jogar o The Witcher 3, né? Mas uma coisa que é bastante elogiada dele é a parte das side quests. O pessoal fala que é sempre muito bem escrito e que faz total sentido no mundo. E foi uma coisa que eu senti, assim, no jogo. Eu me via até gostando, às vezes, mais das histórias paralelas desses personagens que eu tava gostando deles... E saber o que o que ia acontecer e como é que eles iam ficar. A Panam, por exemplo, que é uma das personagens que tu conhece. Uma das mais legais, que tu pode também ter um romance com ela e tudo mais. Que ela é dos nômades lá também. Então eu passei bastante tempo do jogo andando pelas sidequests. Aprofundando nesses personagens. E gostei bastante, assim. Achei bem escrito. Mas como eu disse, eu ficava só no core gameplay ali, né? Entrando nas missões e saindo, né? Não...
2: Mas eu tive o sentimento que as sidequests elas estão, eu não digo aquelas de polícia que tu pega aleatoriamente na rua, ou os símbolos da, da polícia, o símbolo do beisebol ali, e algumas outras que estão no mapa. Mas as sidequests um pouco mais elaboradas elas estão muito, muito atreladas a tu progredir na história principal. Que é uma coisa também que eles venderam que não seria, eles venderam que tu poderia até completar a história do principal do jogo teoricamente sem fazer nenhuma missão da história principal. Hum, isso aí talvez e é uma coisa que, tipo, cara, eu, eu tive que avançar um pouco na história ali pra começar a aparecer pessoas começaram a me ligar mais e oferecer trampo e coisa, então. Eu, eu entendi do marketing do jogo que seria uma coisa muito mais livre. Sim, sim. Né? Tu não precisaria praticamente fazer a missão principal pra nada, se tu não quisesse. Mas parece que várias coisas estão atreladas à missão principal pra acontecer. Sabe? Pois é,
1: é, isso aí, tu tens, tu tens razão. Até eu acabei fazendo mais das. Quando eu cheguei no Point of No Return lá, né, que eu não se eu seguisse gera o final, foi que aí eu, eu realmente comecei a fazer mais a fundo as side quests, mas pegando o exemplo da Julie mesmo, dando um pequeno spoiler, se tu faz todas as side quests dela, no final ela vai embora de Night City lá. Até depois ela fica te mandando fotos das viagens que ela tá fazendo
0: e tal. Eu nem vou jogar mais, meu, acabaste de me dar um spoiler, hein?
1: <risos> então faz sentido que tu não possa fazer todas as side quests dela no começo já, porque... Tu vai precisar dela pra história principal, entendeu? Então ela não pode ter, ter ido embora, assim.
2: Sim, mas eu sinto que as coisas que estão fora disso são muito vazias,
1: sabe? Ah, sim, são. É, fora dessas, são mais ou menos uns seis, sete personagens ali que tu tem umas histórias mais elaboradas. E cada um deles tem mais ou menos, eu acho, cara, de cabeça agora, não vou saber mais, acho que talvez umas 10 missões pra cada um. Até finalizar ali a história dela, tu até ganha troféu quando tu finaliza a história de cada um deles. E aí depois tu tem as de polícia e tu tem outras bem pequenininhas. Que aí são as repetitivas mesmo, né? Tu vai fazer milhões de vezes a da polícia lá, que é só chegar e matar os caras. Tem a de, a de sequestro, que o cara tá sequestrado, tu tem que entrar e resgatar. Essas são bem repetitivas mesmo. Tem uma, um personagem que sempre te dá essa missão, mas ela só fala... Ah, tu vai ter que ver tal coisa e tal, não tem mais história
2: mesmo. E como é que tu sentiu mais pra frente... Nas missões principais, a questão... Eu não digo de trilhas na história em si, mas trilhas dentro das missões. Porque era uma coisa que era vendida também a liberdade de fazer a missão de diversas formas. Tu sentiu que existia isso? E algumas ali no início eu senti um pouquinho, mas parece que mais pro fim da missão, meio que tudo juntava no mesmo lugar, saca?
1: Cara, as, as duas principais maneiras de resolver as missões são as clássicas, né, matando todo mundo a tiro que eu fiz 99% do tempo ou no stealth, né tu consegue fazer também, usando os hackings e tal uma coisa que eles falaram que daria pra fazer, eu não consegui fazer, e vi poucas vezes essa opção na verdade, é a questão de tu resolver os problemas só falando, né, conversando e tal, e sendo mais é...
2: era aí que eu queria chegar
1: <risos> sendo mais político, assim eu senti que no começo teve algumas situações Que eu tava conseguindo resolver as coisas políticas Eu não sei se chegou Acho que deve ter chegado Que eu acho que é uma das, é uma das missões da daquele começo ali Que tu vai com o Jack pra comprar o robô, aquele aranha lá Não é aranha o nome, não sei o que é O Cabeça Chata Ali tu consegue, por exemplo, resolver Tu pode somente pagar e ir embora Pode dar um tiro na cabeça do cara e...
2: É, então, mas eu tava com o cartão Eu tinha conversado com a mina da Militech Peguei o cartão dela pra pagar E eu não tinha os 10 mil eu pra pagar Mas eu tinha o cartão dela E, 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 e pagando com o cartão dela Mesmo assim eu peguei o robô, beleza Fechei negócio com eles, só que aí a militec invadiu lá
1: Ah tá, é, no meu caso A militec não invadiu Mas
2: eu lutei com eles Mas eu falei com a militec antes né? Talvez se tu não falasse Eles não aparecessem lá pra lutar Talvez, é Eu não lutei com os, com os Maustrom, Eu lutei com a militec no caso É, não, eu lutei com eles
0: ah, eu já meti uma bala na cabeça do Magrão na hora de... <risos> Deseja pagar, deseja meter uma bala na cabeça, top.
1: E teve outras situações assim, que teve personagens que foram apresentados pra mim. Aconteceu umas duas vezes assim, e que eu tinha a opção de responder alguma coisa e ficamos de boa aqui. Mas eu resolvi matar o cara. Aí, cara, eu mato a pessoa, aí vem os, os, os NPC desses, desse, desse cara e tal. Mas eu acho que eu acho, não tenho certeza, que não tem, por exemplo, como tu terminar o jogo sem matar ninguém, por exemplo. Porque eu acho que é uma coisa que eles, né, tinham falado. As miss... ah, tem muita missão que é scriptado pra tu atirar mesmo, sabe?
0: Não, sim, cara, todas as missões que eu joguei, eu tô jogando com stealth alto lá e com hacking, com hacking alto, tá ligado? E, cara, não tem. Eu tenho que dar tiro em todo mundo. E aí eu fiquei até meio frustrado com isso, porque eu fiz um cara mais tecnológico, assim, pra, pra ficar hackeando as câmeras, rolê, e não tem. Eu tenho que dar tiro no final. E aí eu não tenho força, eu não tenho nada, sabe?
2: Aí fiquei... É, eu sofri isso com o personagem corpo que eu fiz. Depois do Street Kid eu só meti corpo e reflexos e porra dali.
1: Pois é, eu, o meu personagem ele é bem equilibrado. Eu tô com cada um dos, dos das skills ali, mais ou menos com 12 cada um.
0: É não, e tu vê isso pelas portas. Porque assim, ó algumas portas dá pra te hackear ou arrancar. Outras portas só dá pra te arrancar. Aí não tem a porta que só dá pra te hackear tá? Tem, tem, depois tem. Ah, depois não me adianta, eu tô jogando agora, tá ligado? É que talvez tu não tenha achado, né? aí ah, depois, aí eu faço um... Não, eu fiz o personagem hacker no começo, que era desde o começo, sabe?
1: Não, sim, mas a missão pode não te dar, mas tu pode achá-las pelo mundo, né? Pra fazer alguma coisa, uma sidequest e tal. É isso que eu quis dizer. Talvez na missão principal que tu tá aqui, não apareceu mesmo nenhuma, que só... Pra roubar o carro também, né? Tu acaba... tu se tu tem pouca força, tu não consegue roubar os carros mais, maiores e tal. Esses são detalhezinhos que eu achei massa, assim. Não é, não é um RPG complexo pra caralho, mas é legal.
0: É foda que assim, ó, muito da experiência, até eu concordo com o André nesse negócio de que tu não consegue aproveitar a experiência por causa dos bugs, porque, por exemplo, um negócio que eu acho demais é loot, tá ligado? Cara, cada personagem que morre tem duas, três coisas pra te pegar. Tá, mas aí não me crucifiquem, eu sei que RPG é assim, tá ligado? Mas o que acontece? Não dá pra te pegar, porque é buga. Ah, cara, isso me tira assim, ó, totalmente do jogo, sabe? Primeiro que é difícil, quando funciona é difícil. Tu tem que ficar olhando por coisa ali e ficar andando na volta pra tentar pegar. E às vezes não consegue nem pegar. Então tu já tem loot demais e tu não consegue pegar, sabe? Vai, me tira assim, ó. Aí, e eu sou o cara que luteia tudo, sabe? Eu não deixo nada pra trás. Eu pego até pizza velha no lixo. Ah, eu pego tudo também.
1: <risos> é, eu também tive esses bugs de loot. Pouco, assim, diria que 1% do loot eu não consigo pegar. É meio chato também, mente, olhar pra baixo, é um troço meio, meio, meio chato.
2: Entrando nisso, outra coisa que me quebra muito é os inimigos. Porque parece que ou eles não vêm pra cima de ti, ficam fazendo uns caminhos muito estranhos, ou eles, tipo, ficam sempre na mesma cobertura, saca? A inteligência deles é muito estranha.
1: É ruim, é ruim pra caralho. Isso deixa o jogo muito fácil também. O jogo, ele, ele, ele começa um pouquinho difícil, eu joguei normal, né? Ele começa um pouquinho desafiador, assim. Talvez vocês tenham sentido isso. Mas, cara, chega no metade pra frente ali, tu fica tão desbalanceado que tu não tem medo de nada, assim, sabe? Eu só chego dando headshot explodindo todo mundo, a cabeça de todo mundo, sabe? A minha sniper dá 4 5 mil de dano se eu dou headshot, sabe? Dá pra deixar mais ainda se eu conseguir. Porque eu não explorei tanto a parte de crafting ali, a parte de upgrade das armas e tal. Mas ficou muito desbalanceado, sabe? É um jogo que... Quem quiser jogar assim, acho que faz mais sentido jogar no difícil, assim. Acho que tem uma. Pelo menos da metade pro final já começa a ficar muito desbalanceado, sabe?
0: É, essa parte. Essa parte dos personagens. dos NPCs serem muito ruins também. Me tira um pouco da imersão, porque, cara, eu não sei o que é bug e o que é feature no jogo, tá ligado? Então, <risos> tipo, cara, eu tava numa parte que eu atirava e o carinha saía meio que se teleportando, correndo assim. Cara, que merda, bro. isso daqui tá bugado, tá ligado? Que ridículo isso daqui. E isso é uma coisa que me irrita em jogo, sabe? Que é o personagem que se teletransporta pra facilitar pro desenvolvedor, sabe? Tipo assim, ó, eu tranquei o cara num canto e aí ele aparece em outro. E aí, isso era uma feature, sabe? É, ele tava dando sprint. É, se o jogo não fosse tão bugado, tipo, tu ia ver que era feature de cara, sabe? É que talvez no Play 4, talvez tu
1: seja mal executado e aí não dê o efeito que ele tá fazendo, sabe? E talvez ele só fica aparecendo pro lado pro outro. Aí talvez pareça bug mesmo.
2: Verdade. Pior que agora, como eu joguei as duas versões, agora me caiu a ficha. É, no, no PS4, cara, é bugado, né? Quando, quando tu na nova batalha eles, eles começaram a fazer isso. Só que no Play 5 tu consegue prestar atenção na animação. Isso, é, ele dá
1: um... Tu consegue
2: entender que é tipo um poderzinho
1: dele. Ele vira um vulto assim, rapidinho,
0: sabe? Tchum, tchum, é, tchum, é. sabe?
2: É isso no Play 4 não dava pra ver mesmo.
0: É, aí fica parece bug mesmo. Cara, e ele parece muito com bug assim. Tipo, o personagem corre todo estranho e, e se mexe todo estranho e tal. E aí eu tenho uma habilidade que é quando eu dou um tiro no cara ou quando ele me avista. Ele aparece através das paredes, tá ligado? Cara, aí é o terror. Aí tira um pouco da imersão do jogo. Se ele não fosse tão bugado, talvez… Tu saberia que aquilo era feature, -se. Mas como vocês falaram agora, de repente no PS4 tá bem mais feio mesmo. No PS5 deve funcionar. É, até Mas, pra sentir né, eles cortarem a animação mesmo pra… Me venderam pro PS4, né?
2: É, eu não sei se era cortada… Mas realmente não conseguia prestar a mesma atenção. Não dava o mesmo efeito,
0: assim. É, ele parece que tá teleportando, assim, sabe? É muito estranho.
1: É, não. No Play 5, tu vê claramente que ele tá realmente
0: correndo rápido. Que é a mesma coisa que tu pode fazer, né? Na bolinha ali, duas vezes pro lado. Sim, de repente, no PS4, eles previram isso. Porque eu não lembro de ter chegado a ver um cara correndo. Ver a, a não ser através da parede, sabe? Então, de repente, eles meio que otimizaram o PS4 quando ele estiver escondido, ele dá esse, esse teleportezinho assim. E não se deram conta que, tipo, tem essa habilidade de ver através da parede, sabe?
1: Pois é. É, os que queimar, os NPCs que mais usam esse, esse esquema são os que geralmente estão com arma branca, assim. E eles tem que chegar perto de ti pra te bater, então eles vêm correndo rápido. Geralmente os que atiram não fazem isso.
0: É, aí, aí nesse ponto aí que eu concordo com o André, que tá impossível jogar no PS4, sabe? Não, é, cara... Infelizmente... Aí nós vamos chover no molhado, mas tá foda. Quem tem PS4 Slim nem, nem chega perto, do jogo não, não vale a pena.
2: E nem pode mais comprar agora o jogo, né? É,
0: só físico. É isso que o meu PS4 Slim é tunado, né?
1: <risos> Ele tem o hardware do P4 Pro dentro do Play.
0: É, cara, e assim, ó, eu já peguei com atualização 0 ou 1.5. Com 1.5 lá. Então eu já peguei consertado entre as...
2: <risos> Muitas aspas. É. test of a person's true value death
0: facing staring it down
2: uh, johnny
0: i got you pressure's tanking it's neurogenic shock he's dying
2: v you in there é, mas uma coisa do combate ali é, que eu achei minimamente bom foi a desmembração. É legal. Pode abrir a cabeça de todo mundo, assim.
1: Sim, sim, é. Depois melhora, assim. A parte das armas a eu achei bem massa, assim. Eu achei As armas bem criativas, são bem malucas mesmo. Tem muita, muita arma mesmo, assim, no jogo. Não dá nem pra tu querer usar todas, assim. Tu pega as que tu mais gosta e segue. Tu consegue vender elas, tu consegue desmontar elas todas pra virar item, pra poder fazer upgrade e tal.
2: Eu cheguei a pegar, é, eu, eu joguei muito pouco. Até porque eu me irritei no Play 5 também, porque até no Play 5 o jogo tava dando crash. E eu, as armas, as primeiras armas são bem fininhas, né? Mas eu cheguei a pegar uma daquelas que tu podia, que a bala fazia curva, né? Aquela que tu consegue usar pra, pra bala seguir o inimigo. Sim. E, só que eu não tinha habilidade suficiente pra desbloquear, então eu nem cheguei nessa parte de gameplay.
1: Né? É, eu uso uma delas. Inclusive, foi bem engraçado a, a que eu peguei, foi uma arma especial. Que tu chega numa parte assim, parece uma favela, Aí tá tendo tipo uma festa, assim. E aí tem um cara que é tipo o chefão, assim, da favela. Tá sentado numa cadeira de praia, assim. E ele vem conversar contigo. E ele diz, ah, tu quer? Quem é tu, não sei o quê? Aí tu consegue conversar com ele. E deixar ele calmo, né? Aí ele diz, ah, pode participar da festa aí. que <risos> ele falou isso. Eu só saquear e dei um headshot nele. Aí veio toda a favela atrás de mim. Mas aí eu peguei a arma dele, que era diferente, especial lá. Que era dessas aí, que a bala, a bala segue e tal. Essa parte das armas eu achei interessante, assim. A luta corporal ou com espadas e facas é terrível, é muito ruim. Tu não
2: sente que tá batendo com os personagens. Pois saindo.
0: é, eu vi um pessoal elogiando, só que, cara, eu achei terrível, tá ligado?
2: Isso eu acho que é um problema geral de RPGs em primeira pessoa.
1: Talvez o elogio venha porque os outros são piores, talvez. Talvez.
2: É, talvez sim.
1: Não lembro de um que seja bom. Viu?
0: É, na verdade, eu acho que não tem isso. Daí todos os jogos são ruins. É que nem a visão do
1: carro em primeira pessoa eles fizeram outro ponto bem positivo assim. Toda a parte de conceito do jogo eu achei bem massa assim. Os carros são muito legais, são muito criativos assim. E todos os carros têm o a parte interna diferente, sabe, totalmente diferente pra cada um. Só que dirigir primeira pessoa em carro é muito chato, sabe, então eles tomaram a decisão certa mesmo de deixar em terceira pessoa também. Porque, cara, é impossível, sabe, de... Não,
2: eu, eu gosto só de dirigir em primeira pessoa. Até jogo de corrida.
1: Ah, <risos> mas talvez o jogo de corrida funcione melhor, eu não sei, eu nunca gostei, mas é que tu enxerga mal. Tem carros, por exemplo, que o vidro é menor, aí tu não consegue enxergar direito. Eu já fiz umas experiências, assim, de, tipo, pegar um carro que eu consiga ter uma visão legal. E andando pela cidade, sabe? Mas o carro desliza muito, ele freia. Todos os carros freiam muito mal, assim. Eles demoram quase meia quadra pra, pra frear, assim. É um bem meio estranho. É, a física do carro eu achei bem ruim mesmo.
2: É, a questão de direção é estranha. Eu acho ela muito dura, sei lá, é estranha, assim, sabe?
1: Eu usava bastante freio de mão. Depois que tu aprende a usar direitinho
0: o freio de mão, tu praticamente faço todas as curvas usando ele. Pô, mas uh, curva usando freio de mão, faço
2: até no fora for Speed moto eu achei um pouquinho menos ruim, parece que tu fica um pouco mais ágil assim pra chegar nos lugares sim não sofre tanto quanto de carro
0: a moto, o que tem de bug de moto spawnando do céu não...
1: cara, tem uma coisa que é muito engraçada de spawnar do céu eu tenho quase certeza que é isso que tu, por exemplo tu tem a tua coleção de carros, né que tu vai começa com alguns carros tu vai ganhando alguns e tu pode comprar o... comprar muitos, né também e em todos esses tu pode chamar o que tu quer ali, né como se tu estivesse chamando a tua montaria do cavalo lá mas o carro só spawn né? aparece na frente. Mas digamos que tu pegou um desses carros que é teu e deixou ele em algum lugar e continua a tua vida e foi fora das coisas. Se em algum momento tu voltar naquela parte que tu deixou esse teu carro, caso tu não tenha pego ele de novo, né, deixou ele lá e nunca mais usou, eles vão, né? o jogo lembra que tu deixou lá e o carro cai em cima do céu, assim, tipo, <risos> esmagando todos os carros que tem, porque tipo, o jogo pensou mete ele deixou o carro aqui, bota rápido. <risos>
0: <risos> tipo, o
1: carro chove
0: um carro, assim, do nada. Aí tem umas coisas que é meio previsível Tipo, quando eu joguei assim Aí lá na parte do Jack Tem uma parte que tu fala com ele Ele sobe na moto e vai embora Cara, e eu olhei assim Vai bugar aqui, eu vou ficar só olhando E aí eu fiquei olhando porque eu sabia que ia bugar né? Aí ele subiu na moto Vinha um caminhão na hora também Eu sabia que assim, tipo, a City Project não ia conseguir Tratar aquilo ali E aí <risos> ele subiu na, na moto assim Aí ele dobrou, ele bateu no caminhão O caminhão saltou no ar, virou uma pirueta Aí o caminhão foi, foi embora, sei lá, pro limbo. Aí o motorista do caminhão ficou sentado no ar, assim, voando. Cara, foi muito engraçado. Tipo, cara, dá pra te prever, assim, quando vai bugar, sabe? Isso daí é meio que faço em jogo, assim. Tipo, de olhar certas horas, assim, por exemplo, vem um carro. E aí tu solta o outro e aí eu fico cuidando pra ver como que o jogo vai se comportar, sabe? E aí no Cyberpunk é muito previsível como vai se comportar.
1: Até essa parte dos carros eu lembrei agora de uma coisa que tá relacionada à polícia do jogo, né? Que é terrível. Que basicamente a única coisa que dá o trigger na polícia é se tu der um soco a alguém, ou uma facada ou um tiro. Só. Qualquer outra coisa que tu faça no jogo, ele não, não dá um trigger na polícia. Por exemplo, tu pode ficar jogando granada em toda a cidade não vai ninguém te encher o saco. Inclusive tu pode jogar granada nos carros, vai explodir os carros, as pessoas vão morrer nos carros, só que não dá trigger na polícia, sabe? Só dá o trigger se tu atirar, sabe? Ou se tu aponta a arma pra alguém, assim?
2: Ah, tu pode sair com a arma na mão em qualquer lugar. Pode, é. Nem os NPCs vão se assustar.
1: Cara, no Watch Dogs Legion, se tu botar a máscara e a tua arma, vem a cidade inteira atrás. De ti. É, essa parte da polícia, cara, acho que de tudo, assim, em, em termos de features, foi a pior coisa, assim, cara.
2: Aí quebra muito também, né, porque a questão ali das corporações ser opressoras e todo esse background do jogo é que a polícia seria bem opressora também. Cara, não tem perseguição de carro no
1: jogo, cara. A polícia e a ia, IA assim, dos carros ali, acho que as duas em termos de feature, assim, as duas piores coisas assim. a polícia ainda mais porque podia ter um gameplay legal, sabe? Você podia até, copiando mesmo do GTA, por exemplo, no GTA quando tá com três ou quatro estrelas começa a vir helicóptero no Cyberpunk começaria a vir os carros voadores da polícia atrás de ti, sabe? Coisas assim. Mas não, é, é só começa a spawnar
0: policial Tu
1: pega um carro, anda uma quadra, acabou. Não tem mais nada,
0: acontece mais nada. É isso, é meio é um negócio que, na minha concepção, é meio fácil de tu resolver, tá ligado? Porque, tipo, essa questão do carro voador, que, cara, essa Cyberpunk é bem implausível um carro voador vindo do nada, sabe? Tu poderia resolver com um drone, ou tu poderia resolver com uma cabine, tá ligado? Que fosse, tipo, não teleporte, mas fosse um acesso rápido pra polícia chegar em ti, sei lá.
1: Cara, eles podiam resolver, sabe como? Do jeito mais fácil, inclusive... Mudando pouquíssimo do que eles já fizeram Tirando a parte dos carros, né, que eu acho que realmente tinha que ter perseguição de carro Tu só coloca na lore do jogo Que a polícia tem olhos e ouvidos Na cidade toda, né, e câmeras e coisa Então se tu fazer qualquer coisa ilegal Em qualquer lugar, né, talvez lugares que tu vai ter Por exemplo, ter câmera, né, não no meio do mato lá Tu vai pelo menos vir um drone atrás de ti, sabe Porque tem drone na cidade inteira Só esperando que, que isso aconteça, sabe Tipo no Watch Dogs Legion né, Tem drones pela cidade toda, assim, tu vai vendo e aí a polícia humana chega um pouco depois, né mas não, é só, é literalmente é spawn atrás de ti, tu pode estar lá no meio do deserto dar um soco num cara vai dar um dar um barulhinho a uma polícia atrás <risos> sabe e cara, não, tem perseguição de carro é um troço que é inimaginável, assim, pra um jogo que tem um lado RPG, GTA, sabe não faz sentido
2: não, e aquelas missões também que tu, teoricamente ajuda a polícia, eu acho elas muito estranhas, essas missões aleatórias que tu no mapa, acho que não é só do tipo de polícia, né, tem outro tipo. Porque às vezes tu não entende muito bem quando começou a missão, tu só vê alguma coisa acontecendo ali, ou alguém batendo alguém, ou alguém atirando alguém, ou alguém, enfim, preso. E também, às vezes, tu não consegue terminar ela, sabe, porque, ou porque tu não entende o que tu tem que pegar, sabe, que daí é um problema de game design mesmo, ou porque buga mesmo, ou, sei lá, o que tu tem que pegar ficar dentro do personagem, tu não consegue acessar.
1: As missões de assalto, elas, é simplesmente, tu, é, tu vai ver no mapa, né, que tá ali um negocinho do assalto, aí tu chega, geralmente tem uma pessoa sendo apanhando, qualquer coisa assim, aí tu mata os inimigos, e até nisso aí é meio tosco, porque a pessoa que tu salvou não, não dá nenhum tank, sabe, nada, não faz nada. É,
2: é, é por isso que é estranho, sabe? Seria uma closer melhor se pelo menos é a pessoa falasse contigo. Que é o que acontece com as missões aleatórias do GTA 5. Sim. sim.
1: As outras de polícia... Aí já é um pouquinho diferente. Se tu chega perto dela... A policial lá que tu ajuda vai te ligar... Vai dizer, e vai te dar o contexto dessa missão. E vai te mandar uma mensagem... Com o que tu tem que fazer. Que geralmente é... Tem... Acho que são três tipos. É, é tu entrar, matar todo mundo... E pegar as informações que tá no computador. A de salvar... A de salvar as pessoas. Tu vai entrar e salvar alguém e sair com ela e deixar ela num carro lá que vai levar ela lá. E essas de assalto, acho que são as três que tem de, de polícia. Mas só as de salvar e as de pegar informação que a policial te liga, A de assalto, ela não liga. Ela se mexe tá ali. Eu, eu, eu nem sei se as de assalto não é infinito. Não vai aparecer sempre assim. Porque eu sei que essas outras de, de roubar informação e, e fazer um e salvar uma pessoa. Elas são finitas quando a tem até é troféu para quando tu liberta aquela área da, do, do jogo, sabe? Mas acho que as de assalto ficam aparecendo para sempre ali, até pro jogo ter conteúdo dela.
0: So what now?
2: Now you find out what it
1: is you need to do. The thing of beauty, I know you've never a parte de criação de personagens ali eu, particularmente, achei bem fraco, assim, né? Tu pode botar a piroca grande, isso é importante. Mas fora isso, é, é bem chato, assim. Ah, até eu acho que o Galho achou que tinha muita opção. Eu achei que não tinha tanta opção, assim. Tinha, tipo, bastante cabelo, umas coisas assim. Mas eu achei meio, meio basicão. E tu não poder trocar depois, durante o jogo, é um troço. É um, é um bagulho que não, não, não é da minha cabeça, assim. Se tu bota um cabelo vermelho, tu se arrependeu um segundo depois...
2: Tipo de coisa que eles poderiam ter adicionado Barbearia, tipo, essas coisas assim, sabe Sim,
1: até tem umas coisas legais Que tu faz durante as missões Que tu não consegue fazer depois quando tá no mundo aberto Por exemplo, sentar num bar e beber né? O teu boneco senta e bebe Tu, tu olha pra, pra bebida, aperta quadrada Ele vai lá e bebe Quando tu chega num restaurante Ele é só um vendedor de RPG, sabe Que tu vai vender ou comprar coisa dele Não é... não consegue ter essa ação de... Acho que seria interessante porque
0: já tá implementado, sabe Não, mas eu acho que é muita mão Eles não iam fazer... Do barbeiro, talvez... Bom, também que o barbeiro seria só sentar ali e trocar pra tela de customização, né? Sim, não precisa...
2: A criação eu não achei tão ruim, mas a UI da criação, aquele esquema do menu todo de tu usar um ponteiro, e aí às vezes tu quer trocar para usar o direcional e não consegue, e buga, e enfim... Eu achei o terrível, assim. E já começa na criação de personagem. Parece que tu usa um mouse por cima da UI do jogo.
1: É, isso.
0: Eu uso sempre o mouse, me acostumei até a usar. <risos> é, e tem umas horas que tu pode entrar e adicionar, e outras tu só aperta pro lado. Aquilo ali ficou bem, bem confuso, bem zoado. Na verdade, tu
1: pode... É, as duas coisas, tu pode andar por todo ele como se fosse o mouse, que é o que eu mais fiz, ou tu pode andar por todo ele pelo direcional também, tanto faz. Ou
0: tu pode só não botar a criação de personagem que não faz diferença nenhuma. No jogo, porque não faço, não vai ver teu personagem Deixar o V como padrão lá da mulher e do homem Que eu acho que ia ficar bem legal Porque ele já tem, entre aspas, uma personalidade Então não tem, cara, é totalmente fora do jogo Não tem porque fazer aquela criação de personagem, sabe?
1: É, tu vê ele na moto ou quando tu vai no modo foto ali
2: É, é algumas coisas que dariam mais personalidade Que tem em alguns RPGs é escolha de voz Tem diferentes sons de voz, diferentes coisas mas para um jogo que já foi inacabado em todos os aspectos, com certeza eles vão nem ter tempo mais de fazer várias dublagens, sabe?
1: Sim. É, por isso que eu digo a parte de roleplay do jogo, ela é fraca, sabe? O Vi tem muita personalidade, sabe? Tu tem dificuldade de colocar a tua personalidade nele, entendeu? E tu vê claramente que o personagem falando, ele é aquele cara da, da capa do jogo, sabe? Que é que
0: tu pode escolher lá como padrão, sabe? A mulher talvez também. Exato. Aí é que tá, eu fiz meu personagem, nada a ver e aí sempre quando ele tá falando, eu tô imaginando o personagem da capa do jogo, sabe? Isso. Então eles podiam ter eliminado isso e ter gasto essas horas em fazer a, a polícia lá. Se um dia eu rejogar, eu vou jogar com a mulher e vou escolher a padrão mesmo. É esse ponto que eu quis trazer antes de, tipo, eles tentaram abraçar muita coisa e tinha coisa que não precisava. Isso era uma coisa que não precisava. Podia ter focado em consertar bug na polícia nesse tempo que eles fizeram uma customização de personagem que não serve pra nada. Só pra tirar foto no modo foto que o Nefer falou. Que é um modo que eu nem sei como é que acesso porque eu não achei ali. De tão bom que é. Eu aprendi depois é o R13 e o L13, se tu apertar os dois juntos ele aparece.
2: Esse tipo de roleplay tem que ter criação de personagem. Ele só tinha que ser mais customizável e ter mais roleplay mesmo, como, como o ferro falou, né? Conseguir colocar mais outro personagem, no, personalidade nas escolhas e...
0: É que assim, ó, a criação de personagem, se serviço pra alguma coisa, eu concordo que nesse tipo de, de jogo deveria ter. Só que teu personagem não é um personagem genérico, sabe? Então, o cara não faz. Quando eu criei, eu fiz um personagem que, cara, com certeza não parece nada com o Vi. Eu sim, não imagino sim. ele, a aparência dele no Vi. É quase como um catfish lá da MTV, que tu fala com uma pessoa ali, Michael um encontro, a pessoa não tem nada a ver com aquilo ali. Essa
1: questão de RPG com, com um personagem que tem voz já quebra um pouco essa questão, né? Porque se o teu protagonista fosse mudo, talvez tu te sentiria mais aquela pessoa, né?
2: tem tem jogos que resolvem isso como eu falei com a escolha de voz sim né? sim e esse é,
1: mais de é, é bem pesado de dublar tem muito texto nesse
0: jogo sim. é que a CD Projekt ela vamos fazer um, um personagem genérico um RPG genérico vamos ah mas a gente não sabe a gente só fez The Witch ah pois é então <risos> vamos tentar aqui
1: é, The Witch ele é um, ele tem um personagem né que
0: então tipo
1: acabou ficando na mesma linha mais ou menos Toda a parte de, de RPG mesmo eu achei bem, bem mediana pra baixo, assim.
0: E outra coisa que eu achei meio ruim, mas pra mim é a realidade da vida, que é a questão das roupas, né? Que pra te ter um status bom, tu tem que andar tipo com um chapéu de, de chinês, com uma máscara de... Eu com uma máscara, sabe, punk, aí com uma jaqueta de médico, sabe? meu personagem, cara, eu nem quero ver ele na real, tá ligado? Mais ajuda na criação de personagem. Eu joguei
1: parte do jogo de cueca, porque a cueca tinha
0: mais armor do que as calças. É, eu também, eu também. Que é o que acontece na vida real, né? Nem sempre aquela calça mais confortável é a mais bonita, né? <risos> é. Assim como andar de chinelo e meia é mais confortável que andar de sapato. Mas a convenção da sociedade nos manda andar de sapato ou tênis. Ou...
1: Eu sou tão chato com roupa que eu não consigo deixar o personagem feio. Mesmo que eu não vá ver ele. Aí ah, depois eu, Mas no início eu sempre escolhia o que tinha mais armor, né? Que é o que faz mais sentido. Mas depois tem roupas que pode até ter menos armor, mas consegue botar modificação nela. Então uma coisa equilibra a outra. Mas como eu disse, chegou no ponto do jogo que tava tão desequilibrado a questão das armas que eu só deixava o meu boneco do jeito que eu queria com as roupas de roqueiro lá, <risos> e
2: tipo é isso Ah, e, e falando nisso Ferro, é, como eu peguei só as modificações dos implantes corporais iniciais ali, eu precisava as primeiras missões da história e uma outra secundária como é que é isso mais para frente do jogo? Isso chega a mudar tanto a tua aparência assim? Além, óbvio, das features de combate
1: Mudar a mão, basicamente só, que é a única parte do corpo que tu enxerga, né? Então, se tu vai lutar, por exemplo, ele fica com as mãos na frente ali, tu consegue ver que a tua mão tá, tá com a modificação que tu colocou, sabe? Mas fora isso, não. Todas as outras modificações não
0: afetam a aparência do teu personagem. Sim, eu botei um pirocão lá e só vejo a mão do cara, meu. <risos> <risos> Pô, pelo menos pra aquilo ali tinha que ter uma parte de tu
2: imijar, sei lá. A cena de sexo é bem sem graça também.
1: Ah, e a cena de sexo, se tu for uh, transar com uma prostituta... Mulher sendo homem, vai ter uma animação. Aí, se tu for transar com um prostituto, eu também fiz isso, né? Porque o meu personagem, ele vai pegando todo mundo. Foda-se. Ele é a mesma animação, cara. De tu...
2: Eu fiz só do homem com homem.
1: Não faz muito sentido aquela animação, uma hora. Não... Tem uma hora ali que a física não não, não, não deixa acontecer ali. <risos>
0: Aí ia faltar um buraco ali pra entrar, mas tudo bem. É massa que tem a hora que tu chega lá e escolhe a boneca, né? Que chama. Isso. E aí, aí tá, aí mostra o cara, mostra a mulher, e aí te pergunta qual você quer? O Angel ou o Ruby? Sei lá, é tipo dois nomes genéricos. cara qual é qual, tá ligado? <risos> qual é o homem? Qual é a mulher? Obviamente escolhi Angel era o homem, né? Me ralei.
1: <risos> Eu também escolhi o Angel nessa hora. You believe you cheated death?
0: It is death
1: that has cheated you. If you got to kill, kill. If you got to burn it all to the ground. Then let it burn. Deixando pro final aqui totalmente sem querer, porque <risos> eu queria falar um pouco do Johnny Silverhand, né, o Ken Reeves, que é uma parte importantíssima aí uh, da parte de storytelling do jogo, né? O jogo, ele, na minha opinião, assim, ele demora um pouco pra começar, né? A primeira missão do jogo é uma missão... As primeiras missões, né? É uma grande missão de assalto, assim, né? De heist. Até que aparecem os créditos do jogo. E acho que dá mais ou menos umas 5 a 6 horas, é bastante coisa. E é depois disso que o Johnny Silverhand é apresentado, né? Eu não vou... Dá spoiler, porque vai que alguém que escutou o podcast depois de tudo que a gente falou queira jogar eu não vou explicar como é que ele aparece no jogo. Mas ele é bem importante, assim, pra história, né? A história é focada nele, basicamente, né? Tudo que acontece no jogo é porque ele tá ali. Mas ele também é uma boa representação, assim, do que que era Night City, né? Há 50 anos atrás, né? Que é uma época ali que ele, que ele foi um, um roqueiro famoso e tudo mais. Eu, fiquei, eu descobri, né, que eu não sabia também, porque eu não sou tão... Por dentro de cyberpunk, que nesses universos de cyberpunk as pessoas vivem muitos anos, né? Elas não morrem com a idade norma, normal, né? Então tem um monte de gente com 100, 150 anos e estão com a aparência de, de pessoa nova, assim, por causa das modificações e tal. Mas eu acho que o Johnny Silverhand dá um, um flavor, assim, um sabor muito massa na história, assim, em como tu vai digerindo a cidade, assim, sabe? Ele é tipo aquela pessoa que vai te explicando né, as coisas e ele é bem sarcástico. Ele ele é bem legal, assim. Eu achei bem legal a, a atuação do do que está tá bem massa, assim. Tá bem mais, ele tá bem mais feio o modelo dele 3D do que nos trailers estavam, né? E mesmo dublado em português tá bem legal também. Não sei se é o mesmo dublador dos filmes, provavelmente seja, né? Não, eu, não eu, é. Eu não, eu não vejo. Ah, então,
0: é que eu não vejo o filme Inclusive, então. a voz do dublado não parece nada com o modelo dele, se ficou totalmente fora, na minha opinião.
1: Eu, esse jogo até eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, né? Eu joguei. Eu joguei ele primeiro em inglês, com legenda em português. Depois joguei em português, dublado, no caso. E depois joguei full em inglês, assim. Tipo, inglês nos textos, inglês no menu, tudo em inglês. E eu fui vendo as diferenças, assim. Na parte de localização uh, do Brasil, eu no começo eu achei meio, meio brega, assim, porque eles usavam, uh, por exemplo, <risos> tem umas missões lá que é de uns táxis, aí a, a, o nome da missão é o voo de táxi, a música da, da Angélica, sabe? E os nomes das missões é os nomes de música anos 90, anos 80, assim. Mas depois eu fui ver que no jogo original, no texto original, também é nomes de músicas, assim, né? eu
0: achei sensacional que tem a missão boneca cibernética
1: exatamente, é, a diferença é que no jogo no jogo lá tu tem esse DC na né, inglês, mas tu tem a Angélica no português, né? fora isso tá,
0: é, ali os personagens com sotaque caipira eu achei ridículo em português é, aquela parte me quebrou assim, eu acho que aquela localização foi aqueles que eles erraram. É, o
1: pessoal dos dos nômades eles não falam com sotaque caipira no inglês eles têm o um sotaque normal, sabe Podiam ter aquele sotaque do Texas Uma coisa mais forte
0: assim Mas ninguém fala com aquele sotaque caipira Não, eu tava conversando com o Chico Bento né Sim, cara, não, não é um sotaque eu, eu tava jogando Hoje a parte que, que eles falam Com o sotaque caipira e tava pensando, cara, era só não terem forçado, sabe? E o negócio ficar legal, sabe? É o Chico Bento. É um sotaque caipira de verdade, não aquele sotaque caipira do Nelson da Capitinga, sabe?
1: Sim, é. Parece que é uma piada, né? É um sotaque de piada, assim.
0: É. Mas eu achei bem massa, assim, a parte das músicas da localização. Aí, a hora que tu chega no, no bar, a mulher fala, ah, chupa minha
2: <risos> <risos> Ah, essa parte é o rico pra caralho, né?
0: E é do nada, cara, do nada. É, é que, com certeza, eles traduziram do saco My sei lá, mas, cara, em português ninguém fala isso, tá ligado?
1: É, cara, tem umas, tem umas coisas, assim, em português, que em dublado, que, cara, é, é, é umas pérolas de localização maravilhosas, assim. Tem uma que é a do Planet Ramp, né? Que tu chega numa velha lá japonesa e ela... Olha só quem tá de volta na praça. <risos> é o Vi. <risos> tipo, cara, umas coisas que é muito engraçado, assim.
0: Ah, é
2: verdade, eu passei para ser.
0: mas Mas tem contexto. É, isso daí é meio forçado, mas, cara, pra... Se a gente for pensar no contexto de quem fez, cara, é um carinho enorme, assim. Não, exatamente. Pela dublagem, sabe? Eu comecei achando brega,
1: mas depois que eu entendi também, vendo o original, né, que também faz muita referência de música e coisa assim eu achei que teve um trabalho ótimo, assim, de localização não gostei dessa parte dos nômades achei que ficou muito caipira, muito ruim, é, mas, é, ruim. mas foi a única parte que eu não gostei, o resto eu achei bem massa, assim e os dubladores estão tão, tão bem também e realmente teve
0: um carinho legal ali é que nem a Panan, ela parece um personagem extremo massa e, cara, e a voz dela assim ó, não tem como o sotaque caipira dela não tem como, é muito ruim. Até
1: o Ozob lá, que o Azagal dublou, ficou bem divertido. Pena que os, a Assid Project esqueceu das animações do Ozob, né? Mas fora isso, tá legal assim. Porque bah, o Ozob, coitadinho, não, ele, fa, ele fala um monte de coisa e ele tá parado te olhando, assim, tá nem mexendo a boca.
0: É, eu não cheguei nessa parte do Ozob, mas eu vi os vídeos e eu achei horrível, tá ligado? Né? Não, ficou bem ruim, assim. A dublagem do Azagal eu achei nível Roger do Traje Rigor, assim. Mas ficou de ver, foi engraçado, ficou divertido. Cara, e ele não ter expressão acabou com o um negócio. Daqui a pouco nem é culpa do do Azagal também, porque ele não é dublador, pra começar. Outra que é o jeito que ele fala no Nerdcast RPG, ele tentou levar aquilo pro, pra dublagem de Cyberpunk. E outra que ele não devia nem saber que o personagem não ia nem mexer a boca, sabe?
1: Não, claro que não, ele não sabia nem como é que ele ia estar inserido no jogo. Mas isso vai um pouco de encontro com o que o André comentou mais cedo, que alguns personagens... Tu vê claramente que eles deram mais atenção do que outros,
2: assim. Sim, sim. Não, não tem o mesmo padrão. É, é, até normal acontecer, né? É. Jogos, mas não nesse nível tão gritante, né?
1: É, é que o nível básico ficou muito básico, então ficou, ficou ruim, isso. Assim. E é isso aí, então, pessoal. A gente vai fechando aqui o nosso episódio de Cyberpunk 2077. Lembrando que são as nossas primeiras impressões, né? Infelizmente o jogo não tá num estágio aí 100%. E se o, se o jogo merecer aí, quem sabe no, no futuro ainda, esse ano ou ano que vem... A gente faça aí um, um novo episódio com,
0: com mais considerações aí. É, o meu limite de jogar foi a gravação. Agora eu vou parar com ele pra jogar outra coisa até chegar meu Play 5, pelo menos... Pra poder ter uma experiência lisa dele. E ultimamente eu não tô conseguindo jogar ele, porque eu sofro do, do mal do, do cenário cyberpunk. Sempre que eu olho um filme ou jogo alguma coisa de cyberpunk, eu durmo. <risos> ultimamente eu tenho dormido jogando, então eu tô... E as cores. <risos> eu tô jogando e aí do nada eu acordo e o carinha tá parado de frente pra parede caminhando... Contra a parede.
2: Pô, e não dá nem pra dizer que, que é por ser um bagulho calmo, porque Cyberpunk é punk, né? Sim, cara, eu não sei. É... Caos e de destruição. Eu não
0: sei, é a maldição do Cyberpunk. Eu nunca consegui olhar Blade Runner, porque eu sempre durmo no filme. Não sei. Não sei. Tem esse efeito em mim. Não sei explicar.
1: <risos> e é isso aí então, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.
2: Good morning, nice city. on my own catching up